0: Irmãos, vamos abrir as nossas, nossas Bíblias, então, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Hoje nós daremos sequência aqui no capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós vimos uma parte desse capítulo na semana Há duas semanas atrás, fizemos uma pausa pelo Congresso, pela Conferência de GCs, e hoje daremos sequência aqui no capítulo 11, a partir do verso de número 19. Sempre lembrando aos irmãos que nós temos aqui na nossa igreja, pela graça de Deus, o hábito de estudarmos as Escrituras de forma expositiva e sequencial. Então, sempre temos esse cuidado de seguir aqui o livro da Bíblia, que atualmente Deus nos direcionou a estudar o livro de Atos. Então, de modo que você que está vindo hoje pela primeira vez ou tenha curiosidade de, de conhecer um pouco mais desse livro, nós já estamos no capítulo 11, encerrando hoje, com a graça de Deus, o capítulo 11, você pode ver os capítulos antecedentes em todas as mensagens que estão no nosso canal do YouTube, bem como também no nosso site, inclusive no nosso site nós temos a opção de você ter lá apenas o áudio da mensagem, tanto para você ouvir, quanto para você também estar compartilhando aquilo que Deus tem trazido e abençoado a sua vida, então, hoje nós daremos sequência aqui no capítulo de número 11. Façamos a leitura em 11, a partir do verso 19. Está escrito. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas-novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para a Antioquia. Assim... Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Pai, nós somos completamente dependentes da revelação do Teu Espírito Santo para que a gente, de fato, compreenda aquilo que o Senhor deseja sobre a Sua Palavra e sermos, de fato, transformados. Por isso, nessa manhã, Deus, nós pedimos ao Senhor que abra os entendimentos aqui, os ouvidos, os corações, as mentes, livra-nos, ó Deus, de toda a dispersão, livra-nos, ó Deus, de toda a palavra truncada, de toda a confusão mental, e, de fato, Deus, leva-nos a uma compreensão verdadeira daquilo que o Senhor deseja da Tua Palavra transformadora em nós. Que o Senhor esteja, Deus, transformando em bênção, Deus, todas as limitações, inclusive, de quem fala, de quem prega e de quem ouve a mensagem. Que, no nome de Jesus, ao sairmos por essas portas, ao final dessa reunião, a gente possa ir com a convicção de que fomos alcançados pelo evangelho da nossa salvação. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Senhor. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um texto magnífico em que nós testemunhamos aqui o avanço da missão de Deus para todo mundo. No início do livro de Atos, nós vimos que uma orientação foi dada aos irmãos que permanecessem ali em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos, para que então eles proclamassem o nome de Jesus, para que eles fossem enviados, não apenas permanecessem em Jerusalém, mas que eles fossem para Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós temos aprendido aqui nessa caminhada pelo livro de Atos como que, de fato, esse livro pode ser chamado de atos, não meramente atos dos apóstolos, mas atos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, é o maior protagonista deste livro que não foi encerrado, desse livro que está sendo escrito nos dias de hoje por mim e por você. Em nome de Jesus, que Deus nos dê a graça de termos essa compreensão clara de que Deus está escrevendo essa história e essa história chegou aos confins da terra, e, por isso, eu e você estamos aqui hoje, nesse domingo, aprendendo da palavra de Deus. E o texto sagrado nos mostra que, nesses primeiros capítulos de Atos, nós vimos a igreja gradativamente se expandindo e, de uma forma mais intensa, após uma perseguição que foi colocada aos irmãos ali em Jerusalém, e, com a morte de Estevão, um irmão fiel a Deus, um irmão que era uma referência no meio dos irmãos, um irmão que estava entre aqueles que foram escolhidos como diácono por ocasião da dificuldade de divisão das ofertas ali, que é relatado no capítulo 6 de Atos. Nós vimos que, logo em seguida, esse grande servo de Deus foi morto e essa perseguição, então, foi implacável sobre os irmãos em Jerusalém mas nós aprendemos que os apóstolos permaneceram em Jerusalém e os irmãos foram dispersos para vários lugares. E aí o Evangelho começou a alcançar a região da Samaria, nós vimos a conversão dos samaritanos através de Filipe, o evangelista, nós vimos também Deus trabalhando não apenas no coletivo, porque as conversões em Samaria se aconteceram em massa, houve ali um avivamento espiritual, muitas e muitas pessoas convertendo, mas nós vimos também que Deus se importava com conversão de forma individualizada, e nós presenciamos isso no evangelista, com o evangelista Filipe e o Etíope, que foi evangelizado e certamente levou o evangelho até a sua nação, a Etiópia, na África. Vimos Deus trabalhando com esses dois braços, com um só objetivo, de levar essa mensagem até aos confins da terra. E nós percebemos, então, que uma das maiores barreiras que existiam para que o Evangelho chegasse até as pessoas, de fato, era também uma barreira cultural, uma barreira de etnia que existia ali no povo, chamado por Deus para ser uma referência para todas as nações, e que, em um dado momento, por causa do pecado, deixaram de ser referência e entenderam que o privilégio fosse um favoritismo. E o povo judeu, então, começou a criar uma série de regras que os fazia estar distantes das demais pessoas. E vimos que esse movimento do evangelho, de chegar o evangelho até os confins da terra, precisava quebrar as barreiras do preconceito. E nós, então, aprendemos, nas semanas antecedentes, como que Pedro foi um homem usado por Deus, um judeu convicto, que seguia os costumes judaicos, foi usado por Deus para abrir as portas do Evangelho para os gentios. É bem verdade que, a partir do capítulo 13 de Atos, nós não vemos quase mais nada sobre Pedro. O protagonismo de Pedro se encerra logo aqui no capítulo 12 de Atos, e aí começa a aparecer apenas a figura de Paulo, que é chamado o apóstolo dos gentios. Mas a porta do Evangelho sendo levada aos gentios foi aberta através da vida de Pedro, com sucessivos atos milagrosos que nós presenciamos e aprendemos e meditamos aqui na igreja nos domingos antecedentes. E chegamos aqui a esse ponto, então, do Evangelho, no capítulo 11, seguindo um momento em que Pedro precisou se explicar diante da igreja. O boato de que os irmãos haviam recebido o dom do Espírito, né, e o Espírito Santo desceu ali no meio do povo, na casa de Cornélio, um gentio italiano, né, alguém que não tinha nenhuma relação com os judeus, que nós aprendemos aqui, o pastor Bruno trouxe uma palavra descrevendo claramente o que, que representava eh, Cornélio naquela cultura, ele um homem que era representante do império e foi alcançado por essa maravilhosa graça do Evangelho, que não encontra fronteiras, não encontra limites, o Evangelho, de fato, irmãos, é para todo tipo de gente. O Evangelho entra em qualquer lugar, o Evangelho transforma todo tipo de pessoa. E, de fato, nós vimos essa transformação sendo explicada por Pedro como que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os irmãos ali na casa de Cornélio, e como que uma visão de Deus dada a Pedro se complementou por uma visão de Deus dada a um gentio. Não é? E essas visão, visões complementares levaram ao propósito de que a salvação chegasse não apenas a Cornélio, mas a casa dele foi completamente transformada por essa mensagem. Isso nós vimos nos capítulos anteriores. E nós, então, chegamos a esse ponto que estamos aqui, no verso de número 19, que o versículo antecedente, é importante nós entendermos ele, o verso 18, ele encerra uma sessão dizendo que os irmãos que questionaram Pedro sobre a conversão dos gentios, depois de questionarem Pedro e ouvirem toda a experiência que Pedro teve com eles na casa de Cornélio, de como que Deus se revelou, como que o Espírito de Deus agiu ali no meio deles. Esses irmãos que tinham dúvidas e resistência ao que Pedro estava fazendo por causa de um, por causa de um, de um preconceito religioso e racial. Esses irmãos, aqui no verso 18, diz assim, que, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então... Deus concedeu arrependimento para a vida até aos gentios. Olha, irmãos, que lindo. Só o Evangelho tem o poder de transformar objeções em culto, em louvor a Deus. Só o Evangelho tem o poder de transformar críticas acirradas que aqueles irmãos apresentaram a Pedro em louvor e gratidão a Deus, porque essa graça agora estava alcançando também os gentios, que era uma outra espécie de gente, que era gente considerada menor, segundo o entendimento religioso judaico. E aí, diante desse cenário, é que nós estamos aqui nessa parte do texto que nós lemos do verso 19 em seguida, que meditaremos. O texto diz que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição que havia sido desencadeada por causa da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Irmãos, vamos compreender algo aqui importante. Olha, Mesmo havendo a perseguição em Jerusalém naquela circunstância, Estevão morrendo e havendo já uma mensagem dita de que o evangelho era para alcançar os confins da terra mesmo assim. Aqueles que foram dispersos, a maioria deles continuaram anunciando o evangelho apenas para os judeus. Judeu era um povo espalhado por toda a terra conhecida naquele instante. Tinha judeu em tudo quanto é lugar. Como é assim hoje? Né? Você encontra judeu em tudo quanto é lugar do mundo. Naquela circunstância, havia judeu em todas essas cidades. Então, esses irmãos que foram dispersos eles levavam a palavra de Deus, preferencialmente, aos judeus. Eles quase que pregavam o evangelho da salvação, ou seja, que o Filho de Deus veio a essa terra, que o Filho de Deus morreu por nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele foi assunto aos céus, e que nós podemos ter esperança de que Ele voltará para buscar a sua igreja. Em síntese, essa mensagem, ela era pregada, a maioria deles pregavam, essa palavra, mesmo em cidades distantes, apenas aos judeus. E nós aprendemos aqui que a, que a missão ela não teria essa efetividade que teve se o evangelho ficasse contido ao universo dos judeus. Era necessário que os gentios conhecessem a palavra de Deus. Então, o texto nos mostra também, no verso 20, que alguns deles, todavia... Cipriotas e cirineus foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Irmãos, isso é algo muito lindo e importante nós compreendermos nas Escrituras Sagradas. Deus tem um propósito e Ele faz o seu propósito se cumprir. De, de qualquer forma, o propósito de Deus se, se cumpre. E, às vezes, nós somos tendenciosos a pensar que Deus age dentro dos formatos religiosos que nós conhecemos. Às vezes, nós somos levados a ter sempre a impressão que Deus age por atos oficiais, por atos de ofício. E aí nós oficializamos tudo. Nós pensamos que alguém vai ouvir a mensagem do Evangelho através de um pastor, de um pregador, de um evangelista. Às vezes, você pensa assim, Ah, se um colega meu de trabalho for ao culto da minha igreja e ouvir a mensagem do Evangelho, ah, ele vai ser alcançado, ele vai converter, ele vai entregar a vida para Jesus e tudo vai ser transformado. Irmãos, isso pode acontecer? Claro, é óbvio, porque a graça de Deus se manifesta nas nossas reuniões, nos nossos cultos públicos. Mas é importante eu e você observarmos como é o movimento de Deus. Olha, percebam que a religião oficial estava pregando o Evangelho apenas para os judeus, mas, graças a Deus, que o verso 20 diz que alguns, alguns deles, ou seja, uma minoria, talvez inexpressivas, os evangelistas anônimos, cujos nomes não são citados na Bíblia Sagrada. Esses anônimos, como eu e você, que talvez nunca serão conhecidos do grande público, não terão o nome escrito por alguém, esses homens e mulheres saíram por essas cidades citadas aqui, Chipre, é, Sirene e Antioquia, e começaram a falar aos gregos, começaram a falar aos de fora, começaram a falar aos gentios acerca da mensagem do Evangelho. Irmão, não despreze o dom que há na sua vida, não despreze a responsabilidade que há sobre mim sobre você de sermos propagadores dessa mensagem, de pregarmos o Evangelho. Percebam, irmãos, que esse movimento todo, ele iniciou-se não por causa de alguém que oficialmente foi destacado de Jerusalém para levar a mensagem aos gregos, mas isso aconteceu por causa de irmãos anônimos, irmãos evangelistas cujos nomes nem foram citados, que entenderam a mensagem do Evangelho e levaram essa mensagem a pessoas que até então não ouviam falar sobre Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu e você precisamos lembrar é que a missão ela é iniciada por evangelistas anônimos. E quem é o evangelista anônimo nos dias de hoje? Eu, você, lá onde você está, no meio da comunidade que você vive, na cidade onde você está, na universidade onde você está, no trabalho onde você está, só você pode chegar ali. Os oficiais não chegarão lá. E Deus vai mover através da sua vida ali onde Ele te plantou. Irmãos, percebam que essa consciência é que mudou a história do evangelho que chegou até nós. O movimento evangelístico nasceu de pessoas anônimas. Pessoas que não tinham títulos, pessoas que não tinham pompas, pessoas que não tinham estruturas, mas pessoas que tinham vida com Deus. Pessoas que tinham experiências com Deus. Pessoas que sabiam contar para outros aquilo que Deus havia feito na vida delas. E evangelho é simples assim. Eu e você não precisamos ter uma grande formação teológica para compartilharmos a fé cristã. É importante estudar, estudar teologia? Claro que é. Contribui, contribui. Mas Deus nos chama para nós dizermos para as pessoas aquilo que Ele fez na nossa vida. Irmãos, e foi assim que o Evangelho chegou a essas pessoas. Irmãos simples, anônimos, que compartilharam aquilo que Deus fez na vida deles compartilharam a fé cristã de forma aplicada, de forma testemunhal, de forma verdadeira. Olha, eu conto para vocês uma verdade que é verdade para mim. Não é uma teoria, não é um ensino, não foi através das universidades que o Evangelho se espalhou, mas pela simplicidade de irmãos que não tiveram sequer os seus nomes registrados aqui nas Escrituras Sagradas. E a gente vê que esses irmãos aqui são da região. É citado aqui o nome da cidade de onde eles eram. Né? Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus. A cidade de Chipre, na verdade, é uma ilha que fica no Mediterrâneo, no, na região nordeste do Mediterrâneo, inclusive, é a cidade natal de Barnabé, que é um homem que é citado nesse texto e que foi o coração, né? alguns, alguns autores chamam ele como o coração da igreja. Esse homem tinha um um coração tão grande, era o pastorzão da igreja primitiva, era o Barnabé, esse homem que cuidou de tantas pessoas, inclusive do apóstolo Paulo, e, e nós veremos isso aqui um pouquinho mais à frente nesse texto. Então, irmãos de Chipre estavam ali, outra cidade representada aqui, a Fenícia, né, que é atualmente onde hoje é o Líbano, que é um litoral ali no Mediterrâneo. Né, a Fenícia tinha como cidades principais... Sidon e Tiro, e a Fenícia era uma região assim, curiosa, que ela, o território dela tinha 24 quilômetros de largura, mas tinha 10 vezes mais, 240 metros de extensão. É como se eles tirado, de fato, uma fatia do, do Mediterrâneo, né, da parte costeira do Mediterrâneo, e era uma cidade, uma região muito importante. Os fenícios, né? Foram grandes navegadores, grandes comerciantes, exatamente por isso eles estavam localizados ali, curiosamente, em uma fatia de território que era estreita, mas era longa é, pelo litoral. É mais ou menos se você imaginar hoje o território do Chile, né? Lembra lá o território do Chile, que pega toda a costa do Oceano Pacífico, na América do Sul, né? Vamos lembrar da geografia aí, não é? é o Chile é um país estreito, mas comprido, né? proporcionalmente, era mais ou menos o que representava aqui a região da Fenícia. Outros representados aqui estavam os irmãos de Sirene. Sirene, irmãos, era uma capital de um dos distritos da região da Líbia. A Líbia ficava a oeste, a leste do Egito. Então, Sirene estava no caminho entre essa região e o Egito, era um lugar... De passagem, que também tinha uma parte litorânea importante ali para o oceano mediterrâneo, né, para o mar Mediterrâneo. E, por último, aqui a cidade que nós estamos contemplando aqui, que é a cidade de Antioquia. E me chamou a atenção alguns dados importantes sobre essa cidade. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha misturas de raças, tinha povos de todos os lugares. Era uma cidade muito importante dentro do Império Romano, era conhecida, né, Flávio Joséfo diz que ela era a terceira cidade do Império. Não é? Antioquia só perdia, em questão de importância de cidade, para Roma, que era a capital do Império, e para Alexandria, que era a segunda cidade mais importante. Então, Antioquia era uma porta é, muito estratégica para que o evangelho alcançasse outros lugares. Entendam, irmãos? Deus usa o seu povo com estratégia também. Então, o povo, a partir de Antioquia, nós vamos estudar aqui que as viagens missionárias de Paulo nasceram dali. Por quê? Antioquia era uma cidade que tinha uma mistura cultural, tinha povos de todos os lugares. Deus usa as pessoas dentro dos seus níveis culturais e, a partir dali, ele começou a espalhar o Evangelho. E algumas coisas curiosas nós temos sobre essa cidade. É uma cidade que foi fundada há 300 anos antes de Cristo, por Seleuco, né, que era filho de Antíoco, é, que trouxe muitas pessoas para essa cidade com o interesse de que elas se tornassem cidadãs do Império, né, com a promessa de uma cidadania plena. Então, a cidade de Antioquia, cujo nome é uma homenagem a Antíoco, que era pai de Seleuco, né essa cidade ela congregou pessoas importantes, porque vieram pessoas da China, da Índia, de todos os lugares, atraídos pelo título de cidadania, e ali, naquela cidade estratégica, se desenvolveram, cresceram, e fez com que aquela cidade fosse uma cidade é, tão importante para a propagação do Evangelho. Eu e você, irmãos, precisamos compreender que esse ponto aqui do livro de Atos, nós estamos vivendo exatamente uma um momento de transição para o crescimento da igreja. E essa transição ela acontece entre a dispersão que houve de Jerusalém para o momento em que o Evangelho, de fato, vai se espalhar por todo o mundo antigo conhecido até então, né? até aquela ocasião. Então, essa, dispersa, essa transição ela alcança tanto o aspecto geográfico quanto também o aspecto cultural. É uma transição que vai alcançar de judeus para gentios, e ela vai alcançar aqui o propósito do Evangelho, que era de não se restringir a Jerusalém e a Judéia, que já tinha sido alcançado e a Samaria, que já tinha sido alcançado, mas de alcançar também os confins da terra. Então, esse era o contexto que nós tínhamos aqui em torno dessa cidade, que se tornou uma cidade tão importante na história do Evangelho, e nós vamos estudar essa cidade aqui na sequência do livro de Atos, quando nós vermos aqui as intensas atividades missionárias que foram levadas a cabo pelo apóstolo Paulo. Mas o texto nos ensina algo mais maravilhoso aqui ainda, que o verso 21 diz que a boa mão do Senhor estava com eles, se referindo aos algum, alguns se referindo aos evangelistas anônimos, o texto fala de irmãos que foram dispersos e pregaram para judeus, mas quando fala que a boa mão do Senhor estava com eles, está se referindo a esses irmãos que estavam levando o evangelho a gregos, a pessoas que não eram aceitas ainda dentro do contexto judaico, e essas notícias chegaram a Jerusalém, então as notícias correm, né, gente? O boato, a boataria corre. Então, a notícia chegou a Jerusalém, ó. Primeiro foi Samaria, depois a Judeia, depois converteu aquele tal lá de oficial que a família dele converteu e disse que o Espírito Santo desceu lá e eles tiveram uma experiência igual a que a gente teve aqui do Pentecostes. Agora está acontecendo mais coisa ainda. Estão dizendo aí que outras cidades, Antioquia, Chipre, pessoas estão sendo alcançados por essa mesma mensagem. Ou seja, essa mensagem chegou a Jerusalém, mas agora a igreja de Jerusalém tem uma outra postura. Não é aqui mais uma postura de levantar né, o partido dos libertos, como foi no caso antecedente, não é? o partido dos homens cristãos, que eram originariamente judeus, que foram aqueles que levantaram questão com Pedro, porque ele levou o evangelho aos gentios. Mas aqui não. Aqui... Eles se levantaram e mandaram um representante da igreja, não para censurá-los, e mandaram alguém muito qualificado para abençoar essa obra de Deus que estava acontecendo, então irmãos, percebam que a própria igreja estava sendo alvo de transformação pelo evangelho, olha como que Deus é maravilhoso, enquanto ele espalha o evangelho aos gentios, ele trabalha com a própria igreja, transformando a própria igreja, e ela mostra isso com a atitude de enviar esse Barnabé. Barnabé que era natural de Chipre, e que o texto aqui, ah, Lucas, ao narrar o texto que ele traz algumas descrições de Barnabé. Ele diz que ah, este, verso 23, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e, e, e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Verso 24 diz, Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Irmãos, percebam que a expressão de muitas pessoas serem acrescentadas ao Senhor, entendo que ela, intencionalmente, está próxima da descrição do caráter de Barnabé. Porque, de fato, irmãos, não adianta a gente proferir uma mensagem linda, porque a mensagem do Evangelho é maravilhosa. Até as outras religiões usam a mensagem do Evangelho, porque é linda. A mensagem de um Deus que deixa a sua condição de Deus para vir à Terra e alcançar as pessoas e viver como, como uma pessoa comum entre as pessoas e dar sua vida. Pelas... Gente, isso é maravilhoso. Só o Evangelho é que tem essa manifestação graciosa. Só a religião cristã é que tem o conteúdo da graça. Então, isso atrai, até as outras religiões respeitam esse aspecto. Mas é muito importante eu e você lembrarmos que o que impacta a vida das pessoas é o, a, o nosso testemunho, é o nosso caráter. O texto está escrito aqui que as pessoas eram acrescentadas logo depois de descreverem aqui como que era esse tal de Barnabé, como eu e você, como nós nos tempos de hoje precisamos de Barnabés no nosso meio, como nós no nosso tempo de hoje precisamos de pessoas que sejam fiéis a Deus de todo o coração, como nós precisamos de pessoas que sejam animadores e não desanimadores, como nós precisamos de pessoas que dispersem a graça de Deus e se alegrem em ver a graça de Deus se manifestando na vida da igreja. Olha como que nós precisamos de pessoas que se alegram com o crescimento e com a manifestação do Espírito de Deus em outras igrejas, porque, afinal de contas, Barnabé estava vindo sendo enviado da igreja de Jerusalém, e ele se alegrou com a igreja entre os gentios em Antioquia, e os animou a permanecerem na fé, assim como eles estavam vivendo. Ele foi consolador, ele foi animador, ele foi alguém que se alegrou com os irmãos. Irmãos, às vezes é um desafio, mesmo para os cristãos, se alegrar com a alegria do outro irmão. Nós precisamos aprender a ter essa atitude de coração. E o Barnabé foi um homem que manifestou isso, e ele foi lá. E olha que lindo o que aconteceu. Ele chegou, ele tomou par da situação, ele viu o que estava acontecendo, e ele não se contentou em ficar apenas ali. Barnabé se lembrou. De alguém que um dia também foi para a região da Síria. Coincidentemente, a mesma região, né, gente? Antioquia da Síria era da mesma Síria para onde um dia Saulo havia pedido cartas para ir para Damasco, que também é na Síria, perseguir os cristãos. E Barnabé, ali em Antioquia, lembrou-se de um tal de Saulo. Irmãos, Barnabé deixou o que ele estava fazendo. Ele deixou aquele movimento intenso da igreja, aquela coisa linda do que estava acontecendo entre os jeitios, para ir buscar Saulo. Ele foi pro... O texto diz que ele foi procurar Saulo. Ele não saiu de Jerusalém com a incumbência de buscar Saulo. Ele saiu de Jerusalém com a incumbência de investigar, checar o que estava acontecendo em Antioquia mas Barnabé era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele entendeu que ali era uma oportunidade para o Evangelho alcançar as pessoas e uma vida importante nisso ser trabalhada. E Barnabé, então, se destaca de Antioquia e vai até Tarso, onde era a cidade natal de Paulo, de Saulo. Fica mais ou menos 120 quilômetros dali. Ou seja, foi 240 quilômetros para ir e voltar só para procurar uma pessoa, um tal de Saulo, Saulo de Tarso. Um homem que ele já havia defendido diante dos apóstolos em Jerusalém para que os irmãos da igreja o recebessem, porque todo mundo tinha preconceito com Saulo. Não é? E nós, como igreja, às vezes somos assim mesmo. A gente não recebe os diferentes. Nós pregamos sobre o perdão de Deus a vida das pessoas. Entendemos que Deus perdoa as pessoas, mas às vezes nós mesmos não perdoamos. E Deus entende essa fragilidade nossa, como entendeu a fragilidade do povo de Jerusalém, porque afinal de contas, Paulo chegava nas igrejas em que ele se dava, se relacionava ali com viúvas de homens que ele havia perseguido e matado. Não é fácil essa dinâmica, gente. O evangelho transforma, mas Saulo aprendeu com sofrimento Irmãos, o texto, os historiadores dizem que aproximadamente sete anos Saulo estava em Tarso, desde que os irmãos mandaram ele de Jerusalém para lá, porque ele estava sendo perseguido, ele ficou esquecido em Tarso. Irmãos, o homem que é o maior evangelista do Novo Testamento, esquecido em Tarso, sete anos. Muito possivelmente, nesses sete anos, ele tenha tido alguma atividade missionária, porque o livro de Gálatas dá a entender isso, que ele teve uma atividade missionária nesse período, mas Paulo, Saulo, não protagonizava nada, ele estava lá em Tarso. Alguns historiadores dizem que, nesse período, ele enfrentou duras dificuldades, inclusive foi deserdado por sua família. Deus se lembrou de Saulo através de um Barnabé. Irmãos, eu e você precisamos ser Barnabés, que se lembra dos Saulos que estão por aí. Esse é o movimento do Evangelho que trouxe salvação. Barnabé se dispôs, buscou Saulo, e o Evangelho diz que ele e Saulo se reuniram com toda a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia, e os discípulos foram ali pela primeira vez chamados cristãos. E Saulo e Barnabé ficaram, em Antioquia, por aproximadamente um ano, discipulando esses irmãos da igreja. Um ano, andando junto, discipulando, consolidando a fé dos irmãos ali em Antioquia. Irmãos, como é importante nós entendermos que eu e você, como igreja, somos responsáveis uns pelos outros. Eu e você, como igreja, devemos buscar aqueles que estão perdidos ou aqueles que estão esquecidos. Eu e você, como igreja, devemos abrir mão do nosso protagonismo para fazer com que aqueles que têm um chamado de Deus cresçam mais do que a gente. O maior privilégio, o maior privilégio de Barnabé, imagino eu, é encontrar com Saulo, com Paulo na eternidade e ter a alegria de falar: olha, esse aqui foi alguém que eu tive o privilégio de buscar. Imagina, gente, o orgulho, aquele bom orgulho que teria no coração de Barnabé ao assistir aquilo que Saulo fazia, o protagonismo que Saulo, que Paulo alcançou, porque o livro de Atos, do capítulo 13 para frente, é Paulo, 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 Paulo. Parece que é o único apóstolo que existe. Porque Deus fez essa obra através de um Barnabé, que buscou um homem que estava lá de molho, esquecido. Ele converteu a gente viu que ele ficou três anos de molho, depois ele foi para Jerusalém, ou seja, se somarmos o tempo aqui, no mínimo, dez anos entre a conversão de Saulo e o início de seu protagonismo ministerial. Será como anda a nossa paciência com os processos de Deus na nossa vida? Deus fala disso também ao nosso coração. Será que nós não temos, às vezes, muita pressa e não entendemos os movimentos de Deus na história e através da nossa vida, Saulo cumpriu cabalmente a sua missão. Mas, graças a Deus, que houve um Barnabé na vida dele. Irmãos, o texto diz que naquele lugar foi a primeira, o lugar onde, a primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. É interessante porque, às vezes, nós lemos esse texto e, e associamos esse significado cristão ao que nós entendemos hoje, né? parecidos com Cristo, é, os seguidores de Cristo, e algo que tem uma qualificação. Né? Essa adjetivação ela é qualitativa. Mas, irmãos, sabem que, curiosamente, quando os irmãos foram chamados cristãos ali, em Antioquia, isso era um apelido jocoso. O povo de Antioquia também era conhecido como um povo que era bom da gozeira, sabe? De gozação. Aí começaram a chamar aqueles que eram cristãos de... Aliás, aí, olha como isso é forte, né? Eles não eram cristãos, eles eram os do caminho, eles eram os que haviam sido acrescentados, eles eram os discípulos. Eles tinham vários, várias designações. A mais comum delas era discípulos, é a mais citada nas Escrituras Sagradas, no Evangelho, é a, a designação discípulo. Mas, ali, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos, às vezes, por uma gozeira. O texto e a história não diz se isso era, naturalmente, algo pejorativo, mas sabe aquelas gozações? que você né, Às vezes, você, ah, você, você coloca, às vezes, um apelido em alguém, né, começa a chamar aquela pessoa ali, de uma forma jocosa, de brincadeira e tal, despretensiosamente, aquilo pega, assume um significado e hoje eu e você somos chamados cristãos, hoje cristãos é uma designação para todos aqueles que seguem e creem no evangelho do Cristo, não é verdade? Então, pela primeira vez os irmãos foram chamados ali em Antioquia de cristãos, e para encerrarmos o texto nos mostra que algo língua, lindo aconteceu logo após isso. Verso 27 diz que naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Irmãos, um parêntese. Havia um silêncio profético aqui, e no livro de Atos é a primeira vez que há uma designação clara de um movimento de profecia. A gente às vezes pensa que o profeta é apenas aquele que fala de fatos futuros. Mas, irmãos, o dom de profecia é o dom de proferir a palavra de Deus. Enquanto nós pregamos aqui, nós estamos profetizando. Isso também é parte do dom profético. Mas, da forma como aconteceu aqui, é uma novidade no livro de Atos. E é algo importante para nós entendermos, nesses últimos capítulos, então, como que é importante nós aliarmos a perseverança na doutrina dos apóstolos as experiências que, que o Espírito Santo de Deus traz à igreja. Porque se nós não formos abertos a isso, nós corremos o risco de sermos aqueles que fecham os olhos para o movimento que o Espírito de Deus faz na vida da igreja. A gente vê que a igreja é algo vivo, dinâmico. Os irmãos não compreendiam claramente que o Evangelho chegaria aos gentios sem chegar à totalidade dos judeus primeiros. E Deus mostrou no movimento aqui que era para todo mundo ao mesmo tempo. E olha que lindo que aconteceu. Naqueles dias, um profeta chamado Ágabo né, levantou-se e, pelo Espírito, prediz que uma grande fome sobreveria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Né, suportamente, entre, entre o ano 40 e 50, é, houve um período de fome, de escassez, e olha que privilégio que foi esse momento de crise e de fome ali naquela região, principalmente a região da Judéia, irmãos. Foi uma região muito castigada. Era uma região pobre. Os irmãos ali eram pobres. Eles não eram ricos. Não é? A igreja de Antioquia, especificamente, também não era uma igreja rica. Mas olha que, mesmo na pobreza, a gente sempre tem uma riqueza para compartilhar uns com os outros. E a igreja nos ensina isso aqui. Olha como que eu e você precisamos aprender a sermos responsáveis uns pelos outros. O texto diz que ele levantou né, e profetizou isso, e o verso 29 diz que os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar a ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Irmãos, há um princípio lindo aqui nas Escrituras Sagradas. Vejam bem. Esses irmãos tomaram conhecimento de uma carência e de uma dificuldade de outros irmãos. Ao terem conhecimento dessa dificuldade, eles não ficaram simplesmente contando uns para os outros da dificuldade dos irmãos. Eles tomaram uma decisão. E o que, é que caracteriza uma decisão, irmãos? Isso serve para a nossa vida como um todo. Tem coisas que... Situações de pecado, situações que chegam ao nosso conhecimento, que nós precisamos mudar na nossa vida, que nós temos consciência delas, mas nunca gera mudança em nós. Por quê? Em parte porque nós não tomamos uma decisão. Porque a decisão, ela sucede de alguns atos que afirmam aquela decisão e faz a gente alcançar êxito naquilo que nós decidimos. Ora, bem, se esses irmãos ali de Antioquia tivessem apenas tomado conhecimento e orado pelos irmãos de Jerusalém, eles teriam feito parte. Mas eles não apenas fizeram isso, eles decidiram ajudar. E a decisão deles foi, foi traduzida em atos. Eles não... Aqui não, não mostra, o texto não mostra que foi Paulo, Saulo ou Barnabé que provocou isso neles. Olha que lindo, gente. A igreja teve ciência de uma necessidade. E a igreja se manifestou com atitude diante daquela necessidade. Eles se organizaram, eles se uniram e eles providenciaram ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Nunca seja negligente, meu irmão. Quando algo chegar ao seu conhecimento, faça o que está ao seu alcance para ajudar, tome decisões e atitudes a partir disso. Isso é ser igreja. E olha o que, que isso promove no Evangelho. Eles enviaram ofertas para os irmãos da Judéia, da região da Judéia, Jerusalém, na Judéia, os mesmos irmãos que haviam enviado provisão espiritual para eles. Olha como que é o movimento do ser igreja. A igreja de Jerusalém envia um Barnabé para abençoar a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia envia um Barnabé e um Saulo para abençoar a igreja de Jerusalém. Irmãos, você consegue perceber que a volta ela é sempre mais lucrativa do que o um envio? Não estamos aqui aguçando a ganância ou um sentimento de barganha com Deus naquilo que nós fazemos em prol do Evangelho. Mas percebem que a graça de Deus é um movimento que sempre superabunda. Eles enviaram um Barnabé e receberam de volta um Barnabé, um Paulo e muitas ofertas para suprir a fome. Os historiadores dizem que, naqueles dias, pessoas morriam de fome em Jerusalém. Morriam de fome. Isso é o evangelho que nos salvou. Esse é o evangelho que nos alcançou. Essa é a boa nova que eu e você precisamos meramente abrir a nossa boca e contar para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o evangelho dos anônimos. Esse é o evangelho para todos. Esse é o evangelho que não precisa de figurões que não precisa de oficiais, que não precisa de pessoas da religião instituída para abençoar a vida daqueles que estão lá fora. Fique de pé no seu lugar, porque eu tenho convicção de que esse evangelho é para mim e para você, e que eu estou diante aqui de um exército de evangelistas anônimos, mas que, movidos pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus, fazem proezas, levam salvação, levam a mensagem de graça e, quando necessário, levam alimento a quem tem fome, levam provisão material a quem precisa. Você crê nessa verdade, irmãos? vamos tomar uma decisão de acordo com aquilo que a gente crê. Vamos fazer dessa crença a nossa vida. É só colocar o pé nesse caminho. Feche seus olhos. Eu sei que pode haver aqui nesse lugar pessoas que pela primeira vez estão ouvindo esse evangelho da graça, esse evangelho que alcançou desde a região de Chipre, Antioquia, até chegar a nós nos dias de hoje. E se o Espírito de Deus falou ao seu coração que você precisa ser igreja do tipo que esses irmãos eram, Ele está te chamando para um concerto com Ele, se você anda fora dos caminhos dEle, ou Ele está te chamando para ter uma vida com Ele, se você, hoje, foi convencido pelo Espírito de Deus de que precisa se arrepender de quem você é. Não é se arrepender meramente dos seus atos, é arrepender de quem você é, para que você, a partir desse arrependimento, seja ajudado pelo Espírito de Deus a ser quem Deus deseja que você seja. Se houver alguém aqui no nosso meio, que tenha convicção de que ouviu a voz de Deus no seu coração, para se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Deus, ou para se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, você não deve sair desse ambiente, dessa reunião, sem que nós tenhamos a oportunidade de orar junto com você. Nós não queremos constrangê-lo a isso. Mas apenas você que teve esse toque do Espírito Santo de Deus. Você não sabe explicar o que é, mas você se sentiu tocado. Você virá aqui à frente, no final dessa reunião, que eu estarei aqui para orar com você e te instruir e te abençoar. E eu tenho convicção de que o Evangelho vai ser algo novo na sua vida e transformador. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, que manhã maravilhosa é essa, Senhor? Como é lindo, Senhor, nós percebermos a sua graça derramada sobre a vida da igreja enquanto louvamos juntos, enquanto oramos juntos, enquanto ministramos e meditamos na Tua Palavra juntos. De fato, Senhor, a igreja é algo maravilhoso, porque é algo que o Senhor fez para a gente ser juntos. Ninguém é igreja sozinho. E o Senhor nos plantou aqui nessa comunidade local, Deus, para frutificarmos. Agradecemos pelo privilégio de ouvir, ó Deus, a Tua palavra nessa manhã e pedimos que ela frutifique em nosso interior e nos faça ser pessoas segundo a Tua vontade, Deus, que evangelizam, que pregam a Tua palavra e que ajudam uns aos outros, que são sensíveis à necessidade do próximo. Pai, que o Senhor levante aqui no nosso meio verdadeiramente Barnabés e Saulos e que aqueles que estiverem no nosso meio, Deus, vivendo necessidade, possam ser acolhidos por irmãos evangelistas anônimos que não têm o seu nome conhecido na terra, mas cujos atos ecoam na eternidade. Nós queremos ser esses, senhores. Nós queremos ser aqueles, Deus, que levantem o seu nome, que façam o teu nome conhecido na terra e que o Senhor nos dê o privilégio de que cada ato de nossas vidas, de cada um dos meus irmãos que aqui estão, dessa comunidade local, dessa igreja, Senhor, cada atitude, sejam atos que repercutem nos céus. Em nome de Jesus é a nossa oração. Que toda a graça do Filho, que todo o amor do Pai e que toda a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, meu irmão, hoje e eternamente, e que por onde você andar, sempre haja um rastro de bênção e de transformação por todas as pessoas que passarem por você, assim como aquelas que passaram por esses irmãos de Antioquia. Em nome de Jesus. Amém. Vá na graça, vá na paz de Cristo. Estou aqui na frente te esperando, em nome de Jesus. Os familiares também podem se organizar aqui para tirar foto podem vir aqui à frente.